0: Bueno la gente ni bien mencionamos el tema de Pandora Papers, ya todos están atentos. Así que hoy la audiencia no va a ser este para nada menos que en otros días. Así que muy bienvenidos. Este es el espacio de cielo y tierra. Ya tengo aquí conmigo a los dos grandes protagonistas de este bloque, de este podcast, este doctor Martín y también a Tobías Val aquí conmigo. ¿Cómo están?
1: Muy buenos días, Edgar. Buenos días, Tobías, Miki, toda la audiencia. Un gran abrazo para todos. Bueno, la gran sorpresa fue... Que apareció el nombre Edgar Klassen ahí. ¿eh? Sí, bueno, vamos a
0: discutirlo entonces acá en este programa. Este, este se prolonga por una hora acá el tema. ¿eh? Me, me avisan, por favor, dónde es que tengo ¿Dónde? mi... Dónde tenés tus millones. Dónde tengo eh? mi
1: Así voy, voy para retirar Exactamente, algo. Exactamente, ¿eh? gracias por informarme. Bueno, para aquellos que no piensan quedarse la media hora acá, digo que eso fue una broma, ¿no? No apareció ninguno. ¿no?
0: En todo caso, es un. ¿Cómo es? Un. Este, homónimo nada más <risa> está sí. bien Tobías ¿qué tenemos tal, de bueno este en deportes ¿Cómo eh?
2: tal, Edgar profe a toda la audiencia también un saludo mío eh, Sí, eh, creo que esta esta la, la décimo primera fecha ahora del del, del torneo de apertura ahora puso otra vez el torneo pata para arriba un poquito sí, porque ¿Lo, lo Nacional removió? removió bastante porque Nacional eh, logró empatarle a Guaraní en el último minuto ¿Qué, eh, un, un, una victoria de Guaraní le, le iba a llevar le iba a mantener esa ventaja de cinco puntos pero uh -huh. Nacional le, le empató y fue entonces que cerró con la, la victoria de sobre libertad de 2 a 0 Permitió acercarse a tres puntos, así que hay un tropezón y ya hay campeonato otra vez. Así que uh -huh. la presión está nuevamente sobre, eh, sobre Guaraní, que uh -huh. siente a sus rivales ahora en la nuca, ¿eh? ¿Cómo le respira en la nuca? O eh. sea,
0: pero lo vuelve interesante, ¿no es cierto? Lo,
2: totalmente, sí, lo vuelve interesante, apasionante, te, le, pero le pone presión también a los equipos Me que imagino. no se pueden permitir ningún tropiezo ni uh -huh. nada. Eh, y por otro lo, eh, por otro lado que Olimpia perdió nuevamente eh, sí. y nuevamente en en su cancha es muy llamativo porque y van, nuevamente
1: en los últimos minutos nuevamente mira. en los
2: últimos minutos Eso con un increíble. penal dudoso por algún lado pero sí confirmado por el VAR así que eh, por lo visto sí vieron eh, la, la los la, la categoría necesaria sí. como para... Eh, validarlo validarlo exactamente. Sí, y 2 a 1 le ganó 12 de octubre, eh, que está también... Le viene muy bien eso para la, por el promedio de la permanencia. Entonces le ganó 2 a 1 y le mantiene a Olimpia eh, en el último lugar. Mm. Y un poquito encima está Libertad, verdad que está penúltimo. Así que los dos grandes eh, del, eh, del país no están para nada bien. Y hablando de promedio, eh, los dos que estaban luchando fueron, eh, o sea, siguen siendo Luqueño y Sol de América que se mandaron un partidazo. Mm. Primer tiempo, Luqueño ya antes de los 30 minutos ya le gana 3 a 0 a, a Sol de América y lo que parecía ser una victoria asegurada y en el segundo tiempo asegura, o sea, eh, reacciona a Sol, de Sol de América y le empata el partido. Terminó 3 a 3. Qué sí, increíble, ¿no?
0: Es sí. una, es, es, son interesantes remontadas. Eh, ¿no? Esas
2: son las remontadas que, que dan gusto y que uno se nutre de, de eso. O sea, como jugador, o sea, sí, uno, uno se eh, anima con eso. Por otro lado, te desanima también como eh. los jugadores de, de Luqueño de repente.
1: Como recuerdo más, Olimpia, Flamengo y cosas así. ¿eh? <risa> <risa> eh,
2: sacando. Sacando memoria de baúl de los recuerdos ahí, está entonces la tabla está Guaraní con 22, eh, Cerro 19, Luqueño 17. O A sea, salir Luqueño está ahí en el tercer puesto, luchando también. Eh, así que va, va vamos a ver qué tal quedan, re, o sea, restan siete fechas. Sí. Y Sol de
1: América fue quien le quitó el invicto a Guaraní, ¿verdad? Hace una semana fue. Sí, le, de... le
2: sacó, exactamente, le sacó el, el invicto a Guaraní sí. eh, y, y ahí entonces eh, todavía no puso, pudo reponerse de eso. O sea, son tres, tres fechas que no logra ganar ahora Guaraní, o sea, dos, uh -huh. dos empates y una, una derrota y con eso se acercan los eh, los otros equipos pero bueno a nivel mundial eh, se jugó el mundial de futsal FIFA sí, en Lituania, Lituania y salió campeón Portugal Portugal, le venció a Argentina le venció a Argentina bueno, vamos a sacar todos los,
0: toda la información <risa> no, no, no este, estoy probando hasta eh, dónde está mi conocimiento eh, eh, ¿sí?
2: <risa> bueno, Argentina que fue la última campeona, o sea el último campeón del, del Mundial sí, de Futsal FIFA eh, repitió la final le había ganado a Brasil en un partidazo también logró clasificarse para la, la final pero ahí sí Portugal se encargó de eh, o sea, con, con la victoria de 2 a 1 Se llevó el trofeo eh, Entonces, Portugal Nuevo campeón monarca del futsal FIFA, Exacto. segundo, Argentina Tercero, Brasil Cuarto, Kazajistán Increíble eh, Un, pa un ¿Eh? país donde que, que, que muchas veces ni figura sí, en, lo, en, en el mundo deportivo, totalmente desconocido eh, Ahora sí O sea, en, en, en futsal parece que sí eh, Dan de qué hablar y, y son protagonistas en eso, ¿verdad?
1: Y bueno, los paraguayos que ma, mal hablantes como nosotros diríamos ellos no tienen lugar para una cancha grande ¿no? eh, Entonces, seguramente juegan cancha chica ¿no? y
2: eso de repente, ¿verdad? Paraguay que también participó pero no, o sea, justamente fue eliminado por Argentina en,
1: en octavos de
2: final Sí, eh, no
1: no hacía falta recordar eso. Y ¿no? Sí, pero <risa> tenemos que decir
2: eso. Así que, Está bien, Tommy. Eh, y hablando del, del mundial, eh, se vienen las, las eliminatorias. Eliminatorias. Y sí, esta, esta se semana, otra raro? vez, son tres, tres no. fechas. Eh, este jueves, Paraguay Argentina. Ay,
1: otra vez Argentina. ¿Cómo? Otra
2: vez Argentina, ¿verdad? Y o, bueno, siempre, justo estaba escuchando una radio y, y donde, donde dijeron que se, acá siempre uno de nuestros fuertes fue el calor, la humedad, sí. y ahora desde cuándo tenemos un, un octubre frío sí. <risa> justo o sea cuando viene Argentina, porque la semana <risa> indica de que todavía va a seguir este tiempo, justo él no, no viene en contra de otra, ¿verdad? pero bueno Paraguay-Argentina para el jueves Chile-Paraguay el domingo Así que tenemos, y el próximo eh, jueves eh, Bolivia-Paraguay, tenemos tres partidos complicados contra Argentina. Los, los dos últimos son fuera, ¿verdad? Los dos últimos son fuera, contra Chile eh, afuera y contra Bolivia afuera también. Así que eh, son partidos complicados que, que nos tocan esta vez.
0: Mm.
2: Y eh, por otro lado, hablando de mundial también, ¿cuántos de ustedes co saben qué mundial se está desarrollando en Paraguay ahora mismo? Patinaje artístico, Patinaje, algo, algo, algo así, así ¿verdad? Había, había sido un, un, un evento muy grande eso, o sea, no figura mucho, pero eh, un, un, un mundial bien grande que se está desarrollando acá en Paraguay, ¿verdad? Más de 600 patin, pat, es, eh, patinadores. Patinadores.
0: No. Patinadoras, ¿eh? Exactamente,
2: son más de 600 de 22 países, eh, entre ellos Francia, Alemania, eh, Países Bajos, eh, Argentina, Brasil, o sea, es un... un espectáculo realmente eh, que empezó el 28 de septiembre y va hasta el, eh, hasta el 10 de octubre o sea, son varios días uh -huh. entonces entonces eh... Paraguay tiene 22 eh, representantes Vamos a ver, eh, ojalá que le vaya Vaya bien a, a Paraguay también que Ya que somos locales
1: ¿Y cómo es? Tipo Juegos Olímpicos Que hay medalla de bronce sí, plata hay, y cosas Exactamente, así, vos ganás eh, semifinales y cosas así
2: Según tengo entendido, muy bien No, no manejo tampoco, pero según tengo Entendido, va por, por medallas también O sea, medallas, eh, primero, segundo y tercer Puesto eh, vas, eh, vas ganando Y Hay individual eh, en equipo y todo eso es pues, eh, bastante rítmico, o sea, mucho de, de danzas y todo eso. Uh -huh. eh, y es, estilos hay? Uh -huh. Hay varios estilos, ¿verdad? Entonces, los que están interesados están en, el, en, el, en la Secretaría Nacional de Deportes, lo que se, se está llevando a cabo, el Mundial de Patinaje Artístico Asunción 2021. Así uh -huh. que, eh, un, un evento no menor a nivel mundial que se está desarrollando acá en, en nuestro país.
0: Paraguay tiene muchas escuelas de patinaje, aunque uno sí. no los desconozca. Mira, eso, sí, sí, bastante, inclusive en la misma Secretaría Nacional de Deportes, sí. ellos tienen esa eh, disciplina como una parte de lo que ofrecen verdad eh, a los interesados, pero a la vez también hay muchísimas otras escuelas de patinaje artístico.
2: Uy, mm. y el, o sea, la Secretaría invirtió bastante en sí. esto porque se vienen los Juegos Sudamericanos, eh, o sea, Panamericanos Asunción 2022 también. Mm -hmm. Entonces, este es desmontable, o sea, vos podés armar y desarmar eh, una pista de primer nivel. Eh, así así es. que interesante cómo están invirtiendo también en otras eh, disciplinas deportivas que solamente el, el fútbol, que es muy conocido acá en el país. Mm -hmm. La semana pasada, o sea, yendo ya ahora a la historia de por vida, la semana pasada nosotros como de por vida el Ministerio Deportivo tuvimos el curso de la gente formadora, la graduación, mm. de un curso que desarrollamos por dos meses, juntamente con la Universidad Evangélica del Paraguay. Eh, tuvimos 27 egresados eh, que estuvieron... Felicidades. Eh, muchas gracias. Sí, fue algo que no esperamos tampoco, porque es de manera presencial. Eh, tuvieron que trasladarse hasta Lambaré eh, cada martes eh, por dos meses. Y bueno, tuvimos tantos, eh, o sea, varios de esos eh, egresados que después compartieron un poquito en cómo les ayudó. Y Giovanni, por ejemplo, es uno de esos eh, jóvenes, 18 años, que tenía 80 chicos en su cancha 20 por 45. O sea, no, no son ni dos terrenos. Mm. Eh, manejarle a 80 chicos es eh, sumamente complicado, mm. ¿verdad? Pero a él le vino muy bien aprender de cómo dividir a esos niños en grupos uh -huh. para poder tener un poquito más control sobre ellos y delegar eh, las responsabilidades a, a uh -huh. los jugadores más grandes y más experimentados de repente de, la, de los que tenían 15, uh -huh. 16 años. Entonces, manifestó y dijo que realmente le ayudó en organizar a su, su escuela deportiva y también delegar y formar liderazgo de los jóvenes que vienen eh, que se puedan hacer cargo de la escuela deportiva uh -huh. en el futuro. Berenice era otra de las chicas, una de las pocas mujeres que tuvimos, que dijo eh, había un tema sobre finanzas. Y dijo, el tema de las finanzas, o sea, yo aprendí ahí de que nosotros independientemente si son finanzas, eh, la, la, la economía personal o de la escuela deportiva, de que en realidad no es nuestra, o sea, es, uh -huh. eh, es sigue siendo de Dios, por más que los chicos de repente ah, tienen una cuota que pagan, pero nosotros seguimos siendo mayordomos solamente de, de esa plata que está entrando y siendo parte de la escuela deportiva. Isaías es otro de los, eh, del, de los participantes, que aprendió y realmente le, le llegó de una manera novedosa el tema de cómo se puede disipular y evangelizar, o sea, ese mandato que Jesús dio de ir y eh, hacer discípulos a las naciones cómo hacer eso con niños deportistas uh -huh. en las canchas en las plazas de su, de su barrio eh, y Marcial que vino de Upa -Caraí, cada martes, eh, viniendo en moto de Upa Caraí a, a Lambaré él dijo, yo aprendí la importancia que es de escucharle al niño. Por más que yo soy entrenador y yo doy órdenes de qué hacer, yo aprendí y para mí era algo totalmente nuevo de sentarme a escuchar al niño, que por él, o sea, él pasa toda una vida que yo no conozco, que en la cancha quizás no se muestra, pero tiene sus eh, implicancias, o sea, el, cómo se maneja el niño es con un trasfondo que trae de casa, ¿verdad? Entonces comparto nomás un poquito de esos breves eh, breve testimonios, sí, sí. porque quizás en la audiencia hay algunos que están en lo mismo y que de repente le interesaría algunas iglesias que dicen, Ministerio Deportivo, sería lindo tener en, en nuestra... Bien. Eh, en nuestra eh, iglesia también entonces estamos lanzando otro curso que empieza mañana el mismo curso con los mismos temas sobre finanzas, eh, ley de protección al menor, uh -huh. eh, una formación integral cómo trabajarle al niño en lo deportivo, espiritual y personal, así que si hay alguien que está interesado, le doy, le doy nomás el número al que se puede contactar el sí. 0985 215 955 le repito, trae el 855 215-955 ahí entonces pueden escribir o seguirnos en las redes sociales de Por Vida PY y van a tener más información de eso entonces eh, profe ya te dejo para hablarnos de los Pandora Papers <risa> quizás a, hablando de eso eh, de, de los Pandora verdad pero no, no tiene que ver con eso pero sí eh, Marco Trovato lanzó un tweet, acaba de lanzar un tweet de, donde dice que ya él se fue a la FIFA, la FIFA no le aceptó su... Eh, ¿Su eh, Claro, su informe y la apelación que él hizo, así que él tiene que irse al TAS, que es la autoridad eh, ética sobre todo del fútbol, así que Marco Trovato que hace un poco más de un año fue eh, su suspendido, suspendido de por vida, ¿verdad? Eh, suspendido de por para toda la vida de todos los eventos deportivos, ahora él sigue tratando de apelar a eso así que, por más que no se escucha mucho, pero es justo algo que él lanzó hoy en su, en su cuenta de, de Twitter, así que Profe, ahora sí ya los...
1: si sí, a veces el término de por vida ya se te mezcla ahí. Me... <risa> Normalmente significa ya. algo positivo. ¿no? Sí, está, ¿no? <risa> está bien. <risa> sí. Eh, fuera de micrófono, le comentaba a, a Tobías y su humildad, obviamente no le permite mencionar eso en, el, en micrófono, pero es muy importante... El trabajo de estos, voy a llamar los chicos, era uh -huh. esa gente que hace en, en escuela de fútbol y otros. La semana pasada descubrí que dos estudiantes en, están en el IBA, en donde yo también estoy enseñando, por decisiva influencia de Tobías Val.
0: Mira, qué bueno.
1: Que vieron en él una persona que, para quien la vida cristiana no era nada aburrido, se divertía siendo cristiano, uh -huh. y eso les impactó, y dijeron, una vida así... Da gusto. da gusto Vale la pena Así intentarlo, que, ¿verdad? Aquellos que les gusta el fútbol, yo sé que algunos cristianos, algunos pastores son poco reacios a eso, pero acá siempre y cuando se hace, vamos a decir de esta manera, con Cristo, uh -huh. entonces hasta el fútbol puede ser sano claro, y los otros totalmente. deportes también. Sí, sí.
0: Claro, totalmente. Eh,
1: me estuve pensando cómo conectar el, el tema del deporte con la política y, y estuve pensando, bueno, <ríe> toda esa gente que vino para, para el mundial del, del patinaje, por ahí cruza... La... ¿Cómo se llama? La pasarela de, la Ñandutí, pasarela ¿no? de Sin querer entrar en otros detalles, pero ahí tenemos un, un tema político, pero Vamos a los Pandora Papers, mejor. ¿Qué son los Pandora Papers? Bueno, creo que la mayoría de las personas conocen la leyenda, de la famosa caja de Pandora, uh -huh. que es una leyenda griega en donde se le había dado una caja a un personaje de parte de los dioses, y pero con el encargo de que nunca tenía que abrirlo. Uh -huh. Su esposa se llamaba Pandora y ella no aguantó la presión y en algún momento, mientras él estaba durmiendo la siesta, saca la llave y la abre y bueno, de ahí se escapan entonces todos los males sobre la humanidad, enfermedades y otras cosas. Y lo único que, porque cerró rápido lo que... Logró guardar adentro es la esperanza La esperanza ¿vale? Así que la esperanza es lo último que se pierde Tiene uh -huh. su sentido ahí también Porque se quedó adentro Bueno, eh, y de a partir de ahí Siempre se llama eh, caja de Pandora Cuando se abre algo Y no se sabe en, en dónde va a terminar uh -huh. eso uh -huh. Y a veces golpea más al propio descubridor Que quizás a otras personas Bueno, en este caso, en los últimos siete años esto es la cuarta vez que se destapan eh, cuentas escondidas, vamos mm -hmm. a llamarlo así, en empresas que se llaman o, como, extraterritoriales. Sí. Se usa normalmente el término inglés offshore, que significa no en mi país, sino lo tengo en otro país. Sí. Y hay una cantidad de pequeños países que son tipo paraísos fiscales, uh -huh. ¿no? o sea, o refugios, si uno quiere llamarlo así, para dinero mal habido. Eh, en este caso, entre los 12 millones de documentos, imagínense la cantidad que los investigadores tienen que revisar para encontrar algunos nombres uh -huh. de famosos, ahí hay 35 líderes actuales, o sea, presidente o cabeza de, de gobierno, de... de del mundo y más de 300 funcionarios públicos. Sí, y esto es eso un... lo llamativo porque el tener una cuenta afuera en sí no es un delito, o sea, se puede tener. Edgar Classen, si quiere, puede abrir una cuenta en La Bahamas sin problema. El problema es de dónde viene el dinero.
0: Que el, él guarda
1: ahí, ¿verdad? Que él guarda ahí. Uh -huh. ¿O por qué quiere tenerlo afuera y no en su propio país? Esto es lo llamativo Eso siempre. Es lo que... Entonces, el solo hecho de revelar los nombres ya da a entender de que algo tienen que esconder. Uh -huh. O ¿no? algo están escondiendo. Y uno se pregunta: bueno, esta gente y algunos de esas personas son personas, pero ya multimillonarias o billonarios ¿verdad? como el presidente Putin de, de Rusia que dicho sea paso ya dentro de Rusia tiene suspensión para toda la vida sí. no suspensión sino suspensión -pensión. exacto
0: asegurado
1: eh, sí. eh, para qué necesitan millones de dólares en otros lados nuevamente y, y el rey Hassan de Jordania y otros y yo creo que eso tiene que ver con la ambición Mm. Y cuando hablamos la, de ambición, la ambición en sí no es mala Y ahí voy a hacer un paso atrás, decir la mayoría de estas personas Bueno, todas estas personas que estamos mencionando empezó en la política uh -huh. ¿Por qué empiezan en la política? Y eso viene al caso porque el domingo vamos a tener ele elecciones en nuestro país En 254 municipios y distritos vamos a elegir personas y por primera vez es con listas abiertas, uh -huh. o sea, esto lastimosamente no contribuyó a una ciudad más limpia no. en ningún lado, porque ahora cada uno de los candidatos tiene que colocar sus eh, pasacalles, sus papeletas, lo que sea, no sé cómo se llaman... Y anteriormente era por una lista normalmente, sí. ¿sí? sí pero yo sí. estoy a favor del, del, de las listas abiertas, que uno pueda escoger su candidato y no tenga que eh, votar una lista sábana, pero eso es mi preferencia personal. Eh, la pregunta es por qué la gente quiere entrar en la política. Hmm. Y yo no dudo de que hay un buen grupo que viene con las mejores intenciones. Que viene para realmente contribuir a que su municipio sea más limpio, más desarrollado, menos ruidoso eh, y una cantidad de otras cosas. Lo que casi todos prometen ahí en sus plataformas. Que, de propaganda. Eh, de propaganda, claro. Todos prometen grandes cosas, pero también sabemos que algunos están ahí solamente para ubicarse en algún puesto político o para trepar en la escalera política porque se sabe si algún día quieres llegar a ser diputado o senador o, o incluso presidente de la república tenés que hacer primeramente los primeros pasos para, para la redundancia eh, hay muy pocos que como el caso de un expresidente llegan del ser empresario y sin tener ningún otro cargo antes a, directamente a presidente la mayoría hace una carrera política ¿verdad? y eso, para eso sirven estos puestos de concejales o de municipalidades claro. también por eso tenemos un buen grupo de jóvenes que están ahí, normalmente de los partidos tradicionales que ahí quieren ganarse sus primeras espuelas dentro de la política ahora, puede ser que ellos hagan bien realmente bien su trabajo, también puede ser que no eh, quiero irme un poco a un texto bíblico para ilustrar esto eh, a, no sé si, si ponerles en aprieto pero quién qué, ¿qué es lo que ustedes recuerdan del rey Adonías?
0: rey Adonías, Adonías ¿eh? era, te tiro ahora la pelota ya que vos sos el deportista acá <risa>
1: Bueno, para no dejarles demasiado en evidencia, si no recuerdan nada de él, no importa porque nunca fue rey.
2: ¿verdad? Ah, ¿verdad? ahí está. Por, ahí no, por eso no figura.
0: ¿al, eh, algo de David era hijo pero, de David, puede ser.
1: Exactamente. Uh -huh. Excelente. Fue el cuarto hijo de David. ¿verdad? Nosotros tenemos Segunda Samuel, tenemos los hijos. En aquella época se contaba un poco así eh, la, las mujeres que tuvo David y con que eran muchas, siempre el primer hijo de cada mujer en este orden eran sus no importaba tanto en, si había nacido en este orden, de repente uh -huh. ya tuvo dos hijos con la primera cuando nació el primero de la segunda pero el primer hijo de la segunda mujer fue contado como la segundo segunda. hijo, ¿verdad? así que dice ahí a David le nacieron hijos en Hebrón, su primogénito fue Amnón de Ay noam así era la la mujer de
0: la, mujer, sí, de la madre.
1: recordemos que este Amnón fue matado por Absalón porque uh -huh. le había hecho algo a su hermana que no le pudo perdonar ¿verdad? su segundo esta Ainoam era una jezreelita, su segundo Kileab de Abigail la mujer de Naval el del Carmel recordamos uh -huh. la historia también de Naval que era un poco un hombre duro ahí ¿verdad? el tercero Absalón hijo de Maaca hija de Talmai, rey de Jesur, o sea, era una princesa de otro país. Este Absalón, recordamos que también murió, pero a manos de Joab, el general, el general de ejército de David, cuando él se sublevó contra su propio padre y le quiso quitar el trono. El cuarto Adonías, hijo de Agit. Bueno, ahí le tenemos a Adonías. Ahora, en primera de reyes el capítulo 1 nos cuenta que David era viejo uh -huh. eh, por lo visto no tenía ya el control completo de todo el, el reino entonces dice ahí Adonías versículo 5 capítulo 1 primera reyes cuya madre fue Agit ambicionaba ser rey y por lo tanto se levantó en armas consiguió carros de combate caballos y 50 guardias de escolta Adonías era más joven que Absalón y muy bien parecido. Como David, su padre, nunca lo había contrariado ni le había pedido cuentas de lo que hacía, Adonías se confabuló con Joab, hijo de Sarbia, y con el sacerdote Abiatar, y estos le dieron su apoyo. Quienes no lo apoyaron fueron el sacerdote Sadoc, Benaías, hijo de Joyada, el profeta Natán, Simí y Regí, y la guardia personal de David. Mm -hmm. Bueno, ahí nosotros tenemos un famoso hijo de papá. Mm. El que dice que nunca fue contrariado por su padre. O sea, David nunca le enfrentó, nunca le corrigió, nunca le dio un estirón de orejas, nunca le dio un capeté, nunca le dijo, hijo, esto no se hace, y nunca le pidió cuentas de lo que hacía. Qué y estos, consentido. desde mi punto de vista, son los más peligrosos para la política en cualquier lado. Mm. Este Adon, eh, Adonías... En este momento no era el hijo mayor, había uno totalmente desconocido que es el Kiliab,
0: uh -huh.
1: que estaba con vida, o sea, porque de los otros tres que le antecedían, dos ya habían fallecido, entonces él estaba en la línea pero en segundo lugar. Bueno, este Kiliab es olímpicamente ignorado y David le había hecho la promesa a sabe su esposa que también le quitó a otro a señor, Urias. ¿verdad? Aurías, <risa> que su hijo iba a ser el rey, que era Salomón. Mm. Y parece que esta promesa la, se la hizo directamente a ella, quizás en presencia del profeta Natán y otros, pero sin que sus otros hijos, recordemos que en aquella época cada hijo, cada mujer tenía su casa donde vivía con sus hijos y el rey recorría nomás para darles el gusto mm. ocasional. <risa> eh, no sabemos si Adonías no sabía, no sabemos si él decidió no saber o ignorar simplemente, pero él dijo, bueno, yo voy a hacer los primeros pasos, lo que se necesita hacer, que es una gran fiesta, sacrificios y tener una cantidad de personas que te apoyan. Entonces, el resto ya está mirando, ah, bueno, ahí se fortalece uno, mejor nos vayamos con él, y por ahí el rey cuando se da cuenta, firma nomás y ya.
0: Pinta que va a ser un rey. Sí, uh -huh. sí,
1: exactamente. Bueno, la historia nos cuenta que no salió bien esta jugada. Eh, estas personas que no fueron invitadas a esta fiesta se fueron al rey y le dijeron, mira, ahí se está armando una revolución. Y si vos querés cumplir con tu promesa, tenés que hacerlo ahora, porque si no va a ser demasiado tarde. Entonces ahí es donde el rey le llama a Salomón y le llama a la mamá de Salomón y dice, bueno, yo cumplo ahora esta cosa. El, el mismo día le sentaron sobre, era interesante, ¿no? El caballo, el mulo que mm -hmm. tenía, la mula que tenía el rey, porque esto era la señal de humildad que tenían que demostrar los reyes de Israel también y le proclaman rey a Salomón. Por eso nosotros no sabemos nada del rey Adonías, porque nunca claro, llegó a nunca ser, llegó rey. A ser el rey, ¿cierto? Y su vida no terminó de la mejor manera tampoco. Ahora, estas personas que ambicionan a ser reyes, que ambicionan puestos políticos, eh, y nunca en su vida fueron contrariados, nunca eh, encontraron alguna oposición, alguna resistencia, alguna corrección, estas son las personas que para ser políticos consiguen apoyo prometiendo cargos y otros beneficios, dividen gobiernos funcionales porque en este caso el gobierno de David fue dividido. Uh -huh. Ahí tenía un sacerdote que le había sido fiel por muchos años y ahora él tenía que jugarse. Bueno, un sacerdote se fue, Aviatar estaba con Adonías, Sadoc estaba con él. Bueno, ¿a quién le pongo ahí? Y tuvo que tomar decisiones difíciles. Joab, que había sido su ejército, su general ejército toda la vida, pero se fue ahora con el otro. Así que al final de la vida se tuvo que separar de él, cosa que tampoco terminó bien para Joab. Uh -huh. eh, en la Biblia no existe la democracia, o sea, el, el Término democracia, para aquellos que dicen, bueno, eso es algo bíblico, no, no es. En la Biblia vemos que siempre hay monarquías uh -huh. o hay anarquía, uh -huh. cuando nadie gobierna, como solía ser en la época de los jueces, donde dice, cada uno hacía lo que mejor le parecía. Uh -huh. Pero nosotros hoy en día sí tenemos una democracia, y yo quiero animarnos a todos los que estamos en este programa a que votemos a conciencia. Uh -huh. Y que también nosotros tengamos ambición, pero esta ambición que Jesús nos dijo, busquen primeramente el reino de Dios y su justicia, y todo lo demás os será añadido. Entre todos los políticos que están en este momento para elección del pueblo paraguayo, no hay ninguno que sea perfecto. Uh -huh. No hay ninguno que sea santo en el sentido de perfección moral. Uh -huh. Yo no sé... ¿Cuántos de ellos se llaman creyentes en Jesucristo? Creo que la mayoría se llaman cristianos, por lo menos culturalmente. Uh -huh. Sí. Vamos a estar decepcionados de la mayoría de ellos. Dentro de dos años vamos a empezar a quejarnos de este intendente, de este concejal. De... Va a haber gente imputada. Pero yo diría, por lo menos aquellos que ya están imputados o han sido imputados, ahí deberíamos tener cuidado, ¿sí? Si nosotros votamos ahora a una persona que ya tuvo sus conflictos con la justicia, y otra, ahí ya realmente no sé quién nos puede salvar, como decía el Chapulín claro. Colorado. Sea, si nosotros, sabiendo que una persona que no es honesta, que mete la mano en lata ajena y otras cosas, y si le volvemos a elegir, ahí ya es difícil de que, que alguien nos pueda ayudar a, a caminar decentemente, porque nosotros vamos a quejarnos, pero por lo menos vamos, vamos a quejarnos de alguien que antes del cual antes no nos quejábamos. Yeah. <risa> Eh, bueno, si alguien acá está esperando que yo dé nombres o dé partidos a quien votar, no, eso yo no voy a hacer. No es mi tarea como predicador de la palabra de Dios, pero sí quiero animarnos a todos a que tengamos los ojos abiertos. La ambición en sí no es mala, pero ambición de qué? Y la, nuestra ambición como cristianos tiene que ser el reino de Dios y su justicia en primer lugar. Y después, si podemos servir a Dios a través de la política, o a través de la enseñanza, o a través de una radio, o a través de escuelas de fútbol, bienvenido sea. Porque todo eso contribuye a que tengamos una sociedad mejor. Y ahí dejo mi prédica porque si no me voy a extender mucho. Muchas gracias. <risa>
0: gracias, espíritu. doctor Martín, también por esa reflexión. Gracias, Tobías, también por el informe deportivo. Seguimos con la programación.